0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wie wunderbar, dass wir wieder uns versammeln dürfen, oder? Ihr seid nicht überzeugt. In vielen Länder dürfen die Christen sich noch gar nicht versammeln. Ihr solltet alle ein geschlossenes Amen sagen. Dem Herrn, nicht mir, dem Herrn. Wir haben ja gebetet, Herr, lass wieder Möglichkeit, gib wieder Möglichkeit, dass wir Gottesdienste haben. Und wir werden auch in Zukunft, danke für euer Zeugnis, auch Möglichkeit geben zu Zeugnissen. Ich denke jetzt heute, das äh, war dran von Nenad und Carmen. Auch ich möchte Gott danken, dass Gott geholfen hat. Alle Ehre sei dem Herrn. Als das so war, ich war ein paar Stunden hier, also einige Stunden hier in der Gemeinde und habe gebetet. und Es war wie wenn ich mit Dämonen kämpfen würde hier. Alle Stühle waren weg, es war leer der Saal. Aber es waren Herren von Dämonen, die nicht freigeben wollten, was, für was wir gebetet haben. Und wie wunderbar, dass wir einen lebendigen Gott haben. einen Gott, der keine Grenzen kennt. Es gibt keine Grenzen für unseren Gott. Halleluja. Das möchten wir behalten, bekennen und, und das auch erleben immer wieder. Heute Morgen, wir haben ja ein Thema angefangen, Anfang März, haben wir gesagt, wir werden die zwei Monate, mehr, äh, nicht März, Mai, Mai und Juni, werden wir eine Themenreihe behandeln, Suche den Herrn, so werdet ihr leben. Und zu diesem Thema möchte ich ein Unterthema heute, und zwar mein Thema wird sein, eine gründliche Lebensreinigung. Und ich lese ein Vers aus Jakobus, Kapitel 5, Vers 16. Lasst uns aufstehen noch einmal, es ist wert, dieses äh, wunderbare Wort soll tief sacken in unser Herz und Frucht bringen. Und ich möchte nochmals beten, und ihr dürft mitbeten, dass Gott sein Wort segnet. Ich weiß, dass Gott zu uns reden möchte, zu Menschen reden möchte heute Morgen, weil ich gar nichts anderes predigen kann als das. Und das ist so ein Drang in mein Herz. Der Text ist aus Jakobus 5, Vers 16. Bekennet einander euer Schuld und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für dieses Wort. Danke, dass wir dieses Wort heute für uns persönlich annehmen dürfen. Und wir bitten dich jetzt, dass dein Heiliger Geist die Herzen erforscht. So hast du es verheißen, dass wenn der Tröster kommt, er wird verschiedene Aufgaben übernehmen. Unter anderem, du erforscht die Tiefsten des Herzens, durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du am Wirken bist, gerade jetzt. Möchte dir alle Ehre geben und danke dir für dieses Wort. Und Herr, auch was du uns sagen möchtest heute, auch die anderen Worte, die ich lesen werde. Ich bitte dich, Herr, beleb dein Wort. Lass es tief in unser Herz fallen. Lass unser Herz guter Boden sein. Lass es Frucht bringen zu deine Ehre. Ich danke dir, Herr, dass du hineinsprichst in das persönliche Leben von Menschen. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz. Eine gründliche Lebensbereinigung. Immer mehr Menschen geraten ja in seelische Not. Sie werden nicht fertig mit ihren Problemen, Verletzungen. Auch Sünden, die sie mit sich schleppen. Wir müssen einfach... Äh, Erkennen, viele Menschen laufen durch die Welt herum mit vielen Lasten. Große Lasten, wenn wir sie geistlich sehen könnten, dann sind sie manchmal ganz große, tonnenschwere Lasten, die sie tragen. Und sie wissen nicht, wie sie es loswerden. Und wenn ihr die Pilgerreise kennt, immer noch werbe ich dafür, lest mal die Pilgerreise, wenn ihr es nicht gelesen habt. Eine ganz interessante Geschichte wie der Christ, der sich bekehrt hat, noch eine große Last hatte und diese Last ablegen will. Und er rennt damit rum eine ganze Weile, bis er es endlich abladen darf. Aber die Geschichte könnt ihr ja sehr lesen. Fakt ist, dass viele unserer Mitmenschen, sogar viele Christen, noch ziemliche Bagagen oder große Lasten mit sich schleppen. Oft sind es Sünden, die nicht bereinigt sind, die vielleicht nicht bekannt sind, die vielleicht niemand weiß, aber doch, obwohl man sich bekehrt hat, taufen lassen hat, doch nicht weg sind. Irgendwo verfolgen auch Christen manchmal noch Sünden, alte Lasten, die man nicht losgeworden ist. Und es ist höchste Zeit, dass wir auch dieses Wort das, was in diesem Wort steht, die Sündenbekenntnis mal richtig ernst nehmen. Auch Sündenbekenntnis nicht nur Gott gegenüber, auch einem Menschen gegenüber, einem vertrauten Menschen gegenüber. Und manches wird euch schockieren, vielleicht was ich sage, aber ich versuche ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein. Die Innenweltverschmutzung unter Christen kann nur durch eine ehrliche Sündenbekenntnis, wie der vor Gott und vor Menschen, das möchte ich sagen, natürlich ist vor Gott auch wichtig, dass wir Sündenbekenntnis haben, nur so kann es gründlich gereinigt werden, unsere Innenwelt, die Verschmutzung unserer Innenwelt. Und in der Seelsorge ist allgemein festzustellen, dass viele Gläubige noch ihre Sünden nicht gebeichtet haben, würden jetzt die Katholiken sagen. Beichten ist gar nicht ein schlechtes Wort, es bedeutet bekennen ist vom Althochdeutsch, es bedeutet Offenlegen. Ich lege offen, so sieht es aus. Und deshalb Beichten, oft wird es im, im, mit Witzeleien halt schlecht gemacht, aber Beichten ist biblisch, in dem Sinne Bekennen. Sünden bekennen ist biblisch. Ich sage das nur, weil manche denken, Beichten bedeutet, wer was, irgendwie dem Priester, irgendwann eine Story zu erzählen und dann kriege ich wieder Abendmahl oder sonst was. Nein. Die Gründlichkeit unserer Bekehrung hängt von unserer Lebensreinigung ab. Die Gründlichkeit unserer Bekehrung hängt davon ab, ob wir wirklich aufgeräumt haben in unser Leben. Und das Bekenntnis der Sünde ist wie ein Katalysator der Gnade. Es filtriert, es, es siebt alles ab. Es möchte uns befreien von allem, was uns hindert im geistlichen Leben, was uns aufhält im geistlichen Leben. Und so ist jede Sünde, egal welche Art, eine Art Belastung in unser geistliches Wachstum, in unser Vorwärtskommen geistlich. Und der Ausruf Jesu, es ist vollbracht auf Golgatha, gilt uneingeschränkt jedem Menschen. Und kein religiöses Werk kann das vollbrachte Jesu ergänzen. Wir können es nicht ergänzen, indem wir einem Menschen was bekennen. Das meine ich nicht und das möchte ich auch unterstreichen, ich möchte betonen, dass nicht das Bekennen der Sünde rettet, sondern, oder auch reinigt, sondern das Blut Jesu reinigt und rettet. Sein Heißwerk auf Gorgata ist allumfassend und deshalb das Bekenntnis der Sünde ist auch keine Vorbedingung der Gnade, sondern weil wir gerettet sind, weil wir schon Gottes Kinder sind und der Heilige Geist uns erinnert: Hier ist noch was, da ist noch was, da ist eine Abhängigkeit dann sollten wir so offen sein und uns wirklich jemand anvertrauen, der auch zuverlässig ist und es nicht weitergibt. Auch da sind viele Fehler passiert. Das ist auch ein Grund, warum Menschen sagen, ich werde nie mehr was bekennen. Aber da haben wir eine ganz große Verantwortung. Und da ist so, dass wer das missbraucht, der sollte sofort auch als Älteste oder auch als Pastor seinen Dienst aufgeben. Zusammenfassend, bevor ich jetzt zum Text komme, möchte ich sagen, wir bekennen unsere Sünde nicht, um Gnade zu erhalten, sondern weil wir Gnade erhalten haben, weil uns Gnade zuteil wurde, deshalb wollen wir frei sein von allem. Wir wollen frei sein innerlich und bekennen, wenn etwas uns noch belastet. Leider müssen wir oft feststellen, dass viele Menschen sich bekehrt haben, aber nicht alle, die, die sich bekehrt haben, haben sich auch geheiligt, wurden auch reif im Glauben, sind gewachsen geistlich, sind fruchtbar im Werk des Herrn oder im Dienst des Herrn. Aus dem Bereich der Umweltverschmutzung kann, kann diesen Zusammenhang vielleicht eindrucksvoll verdeutlicht werden. Wie soll auf einem verschmutzten Boden ein junger Baum gepflanzt werden. Wenn da eine Tankstelle vorher war und viel Öl rausgelaufen ist und da wollen wir einen Baum pflanzen, das würde sowieso nicht gesund, da würde nicht gesund wachsen, da wäre irgendwas, würde nicht okay sein. Und äh, wie in der Natur oft äh, das Waldsterben sichtbar ist, wegen irgendwas sterben die Bäume. So gibt es auch ein geistliches Dahinsiechen. Man vegetiert vor sich hin, aber man ist nicht geistlich richtig fit und und vor Leben, sondern, ja, man ist gerade so noch dabei. Und was ich glaube, dass die Bekenntnis der Sünde entgiftet, entgiftet unser geistliches Leben, hilft uns, dass wir frei werden von allen Verschmutzungen, damit wir das Ziel erreichen können und wirklich Frucht bringen können. Denn das ist ja auch der Sinn, warum Gott uns gerettet hat. Und in diesem Sinne ist Sündenbekenntnis wie, ich möchte mal sagen, Gottes Katalysator gegen unsere Innenweltverschmutzung, durch den uns Reinheit des Herzens und auch die Beziehungen untereinander wird wiederhergestellt. In 1. Johannes 1,7, wir kennen diesen Vers, wird oft zitiert, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns, von allen Sünden. So, das als kurze Einleitung. Jetzt Hintergrund des Textes. Ich habe gelesen, bekennet einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Der Hintergrund ist das Gebet der Ältesten für die Kranken. Das ist, was der Text sagt, wenn wir vorher nachher lesen, Dieser Abschnitt, woher ich den Vers genommen habe, damit ihr nicht denkt, ich missbrauche es, möchte ich sagen, hier ist der Kontext. Das Gebet der Ältesten für die Kranken in der Gemeinde. Kranke Menschen gehören nicht nur im Wartezimmer des Arztes, sondern auch in der Gemeinde. So steht es hier, wenn wir Exegese jetzt machen und sagen, was der Text sagt. Ein kranker Mensch leidet nicht nur an seiner Galle oder an seiner Bandscheibe oder an Viren oder Depression, sondern er ist als ganzer Mensch betroffen, verunsichert, und im Glauben vielleicht angefochten, wenn er krank ist. Und deshalb die Bibel sagt, wir sollen einen Dienst an die Kranken tun, wir sollen die Kranke im Augen behalten. Jakobus geht davon aus, dass Krankheit sogar mit konkreter Sünde verbunden sein kann. Muss nicht sein immer, aber es kann. Es geht hier hervor, indirekt wird gesagt, wenn er Sünde getan hat, das heißt, er kann gesündigt haben, deshalb ist er krank geworden, oder es kann auch nicht der Grund sein. Jesus hat gesagt, nein, die Jünger sagen zu Jesus beim Blindgeborenen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern. Warum ist er blind geboren? Die Frage ist eigentlich falsch. Wenn er blind geboren ist, kann er doch nicht vorher gesündigt haben. Versteht ihr? Aber trotzdem, so steht es in der Bibel, so haben sie es gefragt, so wurde es niedergeschrieben. Und Jesus sagt, keines von beiden stimmt. Natürlich haben die Eltern des Blindgeborenen auch gesündigt, aber das war nicht der Grund. Diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes, hat Jesus gesagt. Er wusste, dieser Blinde wird gleich geheilt. Halleluja. Also es gibt auch Krankheiten, die nicht direkt mit einer Sünde verbunden sind. Das müssen wir schon festhalten, weil es gibt auch Lehren, die kursieren auch im Internet rum. Jede Sünde ist mit Krankheit verbunden. Steht aber nicht so in der Bibel. In der Bibel steht, es kann, aber es muss nicht. Okay, gehen wir schnell weiter. Es ist... Also der ganze Mensch ist betroffen. In Sirach 38 steht Vers 15. Ist ja ein apokryphisches Buch, aber ich fand es jetzt interessant, was ich da gelesen habe: Wer gegen seinen Schöpfer sündigt, gerät dem Arzt in die Finger. Äh, da können wir lächeln, aber äh, manchmal ist es so. Gott lässt und es ist biblisch. Gott lässt. Das ist zwar nicht Gottes Wort, es ist nur apogryphisches Buch, aber Gott lässt wirklich manchmal wegen Sünde. Ich kann euch viele Beispiele erzählen, aber nicht jetzt direkt von hier. Ich kann euch Beispiele erzählen, wo Menschen gesündigt haben und Gott gesagt hat: Hey, dich lasse ich nicht einfach gehen. Ich lasse was zu. Und Gott hat Krankheit zugelassen, so dass die erstmal in Quarantäne kam noch bevor es Virus gab. Ich habe euch mal erzählt und es fällt mir gerade ein: Ich war in Ingolstadt Pastor. Da war ein junger Mann kam zum Gottesdienst mal, der war selbstständig. Und er hat sich aber immer weiter entfernt von Gott. Er war nicht Mitglied unserer Gemeinde, aber ich habe ihn kennengelernt, habe mit ihm öfters geredet. Und klar, er war auch Christ, hat Familie gehabt. Und, und er hat mir gesagt, aber weißt du, ich muss sonntags meine Rechnungen mal, meine ganze Papierkram. Ich komme kaum dazu, dass ich, bis die zwei Stunden für den Gottesdienst zu nehmen, das war ihm zu viel. Die ganze Woche durchgearbeitet. Ein junger Mann, der war, ich schätze ihn so 38 vielleicht, 35 bis 38, junger Mann mit kleinen Kindern, Frau, nette junge Familie. Und wisst ihr was, nach ein, zwei Jahre rief er mich an und hat gesagt, du, weißt du, wo ich bin? Ich bin in Quarantäne. Damals gab es irgendwo auch so eine ansteckende Krankheit mit Jakobs, was weiß ich, was für diese Rinderkrankheit. Und da hat man vermutet, er hat das, der wurde einfach eingesperrt, niemand durfte zu ihm. Und dann hat er gesagt, weißt du was, als ich da isoliert war und alleine war, da bin ich auf die Knie gegangen, habe Gott gesucht, von ganzem Herzen, ich habe eine Woche warten müssen und dann haben sie mir gesagt, sie können wieder heim, sie sind nicht krank. Aber er hat sich richtig bekehrt. Also Gott kann auch was zulassen, dass er uns aufweckt und nicht in die Hölle gehen lässt. Und er hat gesagt, jetzt ist wichtig nicht die Firma zuerst, jetzt, jetzt wird zuerst mein Geist das Leben wichtig, alles andere ist mir wurscht egal. Manchmal muss Gott zulassen und sagen, hey, du gehst mir zu weit, du bist zu gefährlich, du bist am, Ab, am Abhang, du kannst jederzeit abstürzen. Also ich, ich muss eingreifen. Als ein guter Vater kann Gott es machen. Aber unser Gedanke ist hier... Das Gebet der Ältesten, das ist der Hintergrund Nicht jede Kranke kann direkt auf eine bestimmte Sünde des Kranken, nicht jede Krankheit kann auf eine bestimmte Sünde des Kranken zurückgeführt werden. Auch Jakobus ist nicht der Meinung, weil er sagt wenn er gibt die Möglichkeit, aber er sagt nicht ist immer so Vom Heil und von einem völligen umfassenden Heilwerden sind Menschen oft durch ihre Sünde getrennt. Eine Sünde hindert dass man wirklich einen Durchbruch erlebt im geistlichen Leben. Und auf dem Weg des Heils und der Heilung zu gelangen, ist man oft aufgehalten. Und deshalb sollen die Sünden auch bekannt werden, damit nichts im Wege steht und Gott mit uns den Weg gehen kann, wozu er uns berufen hat. Und Sündenvergebung vollzieht sich nicht allgemein und einfach so pauschal. So denken manche Christen. Ich habe meine Sünden bekannt. Herr, du weißt alle meine äh, Schwachheiten, alle meine Sünden, kleine, große, vergib sie mir. Das ist viel zu allgemein. Das Neue Testament berichtet gleich am Anfang, dass ganze Scharen von Menschen zu Johannes dem Täufer kommen, dem Vorläufer von Jesus. Und was machen sie? Sie bekennen ihre Sünden und lassen sich taufen. Nachdem sie Johannes Predigen hören, bekennen sie öffentlich ihre Sünden. Steht in Markus 1, Vers 6 und weitere. Sie bekennen ihre Sünden, ganz egal, sogar die Soldaten, die ja damals gewisse Macht hatte, dann hat sagt und wir, Johannes, was sollen wir machen? Missbraucht eure Macht nicht. Und wir, und wir, die haben öffentlich gefragt. Er stand im Wasser, die standen draußen. Er hat hart gepredigt. Wenn wir lesen, wie klare gepredigt hat, wie er die Leute angesprochen hat, dann war es ganz klar, dass er die Leute ins Gewissen geredet hat. Also von diesem Sündenbekenntnis geht eine heilsame und heilende Befreiung aus. Jakobus zeigt einen Weg gegenseitiger Verantwortung und Bedürftigkeit in der Gemeinde. Und keine ist davon ausgenommen. Da gibt es nicht auf der einen Seite die Kranken, die sind ja irgendwie sowieso sündig, niedriger wie wir Älteste kommen jetzt, wir sind besser. Nein. Wir sind genauso angewiesen. Ich kann morgen im Bett sein, der Kranke sein. Auch wenn ich heute den Kranken besuche, mit ihm bete, ihn salbe. Morgen kann ich der Kranke sein und jemand anderes kommt und besucht mich. Versteht ihr, wir sind alle im gleichen Boot sozusagen als Gotteskinder. Wir sind alle auf die Gnade angewiesen und nie sollten wir auf einen Kranken runterschauen. Da geht eine Schwester ins Krankenhaus und besucht eine andere Schwester und sagt zu ihrer Schwester, Du hast aber gesündigt, sonst wärst du nicht so elendig dran. Das ist wirklich passiert. Und die Schwester sagt, du, ich weiß nicht, ich habe so oft gebetet, ich habe an alles Mögliche gedacht, aber, aber ich sage dir eins, wenn du nicht gesündigt hast, wärst du nicht so elendig dran. Schau mal, mach mal Ordnung in dein Leben. Aber ich bin mit der Frau nicht einverstanden, weil so pauschal kann ich das nicht sagen. Es kann sein, sie hat Sünde, es kann sein, sie hat keine Sünde. Sie geht gerade durch diese Krankheit, weil ihr Körper hat, gerade krank ist. Wir können jetzt über Krankheit philosophieren, das ist nicht mein Thema. Mir geht es darum, man kann auch jemand Sünde in sein Leben irgendwie aufschwätzen. Das ist nicht, was die Bibel wir, sondern was hier gesagt wird. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir als Christen uns erinnern oder da ist etwas, was mich belastet, mit dem ich nicht fertig werde, dass ich das bekenne und dann ist Gott auch bereit zu helfen. Ich war dabei, wo Kranke etwas bekannt haben. Ich war nicht alleine, ich war mit einem anderen Bruder, wir haben gebetet, jemand hat seine Sünden bekannt und er wurde geheilt. Der ist aufgestanden, war gesund, weil Gott vergeben hat. Ich erzähle euch noch andere Beispiele gleich, aber warum werden wir hier gerade warum werden die, die Ältesten genannt? Im Neuen Testament sind die Ältesten, haben eine gewisse Hirtenaufgabe. Praktisch, sie als, als Älteste sind Mithirten, so nennt es Petrus. Ihnen ist eine schützende, für, fürsorgende Aufgabe gegeben. Von Gott her, sie müssen ein Auge haben auf die Not der Gemeinde. Sie müssen mithelfen, dass die Not gelindert wird. Und sie sollen mithelfen, die kranke Schafe, um die muss man sich kümmern. Und es gibt immer kranke Schafe, die irgendwo am Rande sind, auch in unserer Gemeinde, in jeder Gemeinde. Heute ruft Gott uns auf, vollziehe eine gründliche Lebensreinigung durch Sündenbekenntnis. Und das ist jetzt unser Thema. Ich möchte drei geistliche Aspekte aufzeigen hier oder drei äh, Gründe vielleicht, warum dieses Bekenntnis der Sünde für Christen auch wichtig ist. Sogar vor einem Mitchristen. Das Bekenntnis der Sünde erstens entmachtet die Sünde. Ich habe das nicht geglaubt, dass das so ist. Wie die Sünde sofort entmachtet wird, in dem Moment, wo es öffentlich bekannt wird. Dann das Bekenntnis der Sünde erneuert Beziehungen, die zerstört sind. Und das Bekenntnis der Sünde fördert geistliches Wachstum im Leben eines Christen. Soweit ich Zeit habe, behandle ich diese drei Gedanken. Wenn ich nicht Zeit habe, mache ich im zweiten Gottesdienst dann weiter. Also das Bekenntnis der Sünde entmachtet die Sünde. Jeder Christ kennt die Erfahrung, dass er trotz verzweifelten Ringens, trotz Gebet und vielleicht auch mehrere Bekenntnis Gott gegenüber doch nicht ganz frei wird von einer bestimmten Last, ein Schuldgefühl. Und auch Christen können durchaus noch die Macht des Bösen erfahren, dass sie gequält werden von irgendeiner Sünde oder schlechter Gewohnheit oder auch einer Sünde, die eigentlich bei den fleischlichen Sünden aufgezählt wird, wie Misstrauen, Habsucht oder Angst oder Bitterkeit oder Jezorn, Schwatzhaftigkeit, Eine Schwachheit von manchen Christen, bla 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 und so viel Schwätzen und da kommt nichts Gutes raus. Da wird immer gesündigt, steht ja in der Bibel. Also wir sollten beten, dafür, davon freizukommen. Auch sexuelle Unreinheit ist bei vielen Menschen in im, im Leben von Gläubigen oft eine Not. So bekennet, nur einander, bekennet nun einander eure Sünden. Erwarten wir, in Krankheitstagen nur einen netten Besuch? Oder sagt die Bibel, dass noch mehr nötig wäre? Sollen wir den Kranken an seine Grenzen führen und sagen, du vielleicht hast du vielleicht doch etwas, was du bekennen solltest? Äh, ich möchte jetzt nicht in eine falsche Richtung gehen, sondern ich möchte einfach sagen, alles ist möglich. Jeder muss sich selbst prüfen als Christ. Wenn ich krank bin, würde ich mich selber erst prüfen, Herr was willst du mir sagen? Warum gehe ich durch diese Krankheit? Warum ist mir das passiert? Bitte rede zu mir. Und manchmal habe ich ganz klar gewusst, deshalb ist es, und habe Gott auch um Vergebung gebeten. Wo Gott unsere Sünde vergibt, da wird ihre ewig nicht gedacht, steht in der Bibel an ein paar Stellen. Micha 7, 18, 19 und auch im Neuen Testament, ist der Gedanke da. Also wir können mit Jesaja 38, 17 dann bekennen, Du hast mich aus meiner bitteren Not gerettet. Du hast mich vor dem tödlichen Abgrund bewahrt. Denn all meine Sünden warfst du hinter deinem Rücken. Wie wunderbar. Das ist Tatsache. Das haben wir erlebt, erleben wir immer wieder. Oder wie Psalm 32,2 sagt, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Und jetzt sagt Jakobus, so bekennet nur einander eure Sünden, bedeutet nicht, dass die Brüder, die gekommen sind, auch ihre Sünden bekennen müssen. Wir bekennen nicht gegenseitig unsere Sünden, das ist nicht, was der Text sagt. Sondern wenn der Kranke etwas hat und bekennen wir, bitte, kann es machen. Wir gehen damit vertrauensvoll um, beten und wissen, Gott hat es gehört und Gott ist der, der vergibt. Auch das Leben des Seesorges muss aber in Ordnung sein. Auch das ist schon vorgekommen. Der Seesorge ist nicht in Ordnung. Der andere ist ehrlich, der Sehsorge nicht. Gott wird dafür sorgen, dass auch er das abbekommt und ganz schön Buße tun muss. Wie sehr unbekannte Sünden und, oder unbe, unbereute und unbekannte Sünde, äh, nicht bekannte, so muss ich sagen, weil unbekannt kann auch was anderes bedeuten, unser Leben mit Gott begrenzen kann, lesen wir zum Beispiel in Jesaja 1. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, Gott sagt zu Israel, selbst wenn ihr eure Hände ausbreitet, verberge ich doch mein Angesicht vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Ja, wie Herr? Du hast doch gesagt, wenn wir beten, hörst du. Nein, Gott sagt nein, denn eure Hände sind voll Blut. Und hier wird gezeigt, Gott sagt ganz klar, dieser blockierte geistliche Zustand äußert sich oft in einem erstarrten religiösen Formalismus. Nur weil wir Gottes Volk sind, denken wir, wir haben Sonderrechte. Nein, wir haben es nicht. Gott sagt weiter, wascht euch, reinigt euch, tut eure böse Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, dann will ich hören. Wie wunderbar. Gott sagt, es geht nicht einfach, du kannst nicht deine Sünden vertuschen, die Begriffe, die hier verwendet werden, stellen sicher, dass die Macht der Sünde durch konkrete Gehorsamschritte besiegt werden muss. Wascht euch. Das ist meine Entscheidung. Ich, ich will mich reinigen. Bekenne aufrichtig. Erkenne, du kannst nicht einfach diese faule Kompromisse behalten in dein Leben. Reinigt euch. Legt die unklare Haltung oder unklare Motive oder falsche Motive ab. Tut eure böse Taten aus meinen Augen, sagt Gott hier. In anderen Worten, brecht radikal mit jeder erkannte Sünde. Schon im Alten Testament hat Gott Israel dieses Angebot gemacht. Und dann spricht der Jesaja weiter im Vers 18, dann kommt, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Also wenn ihr euch reinigt, wenn ihr umkehrt, wenn ihr das Böse von euch tut, dann könnt ihr kommen und dann sagt Gott, selbst wenn euer Sünde blutrot ist, selbst wenn es um Mord geht, Blut vergießen, bin ich bereit zu vergeben. Ist doch ein großes Wort. Es hat auch nichts mit Gesetz zu tun. Denn das ist biblische Wahrheit. Jesaja 1. Dann könnt ihr kommen, sagt Gott, und dann bin ich bereit, dann, dann rede ich mit euch. Dann erhöre ich euer Gebete, dann antworte ich, dann handle ich. Und hier zeigt uns Gottes Wort, dass auch die schlimmste Sünden selbst Blutschuld vergeben wird. Und trotzdem habe ich habe vorher gesagt, manchmal nach der Bekehrung, es hat mich am Anfang immer wieder schockiert, wenn Menschen... Probleme haben nach ihrer Bekehrung mit alter Schuld, die nicht bereinigt sind. Und Jakobus sagt, betet füreinander, bekennt einander, Schuld und betet füreinander. Wir dürfen leidende Mitchristen nicht alleine lassen. Wir sollten einfach ein offenes Auge haben, ein Herz haben füreinander und einander dienen. Unsere Fürbitte für die Kranke, wird hier angesprochen und das Sündenbekenntnis ist immer dann nötig, wenn wir alleine mit einer Sünde, mit einer Last nicht fertig werden. Und wir sollten nie leichtfertig nur so Sünden bekennen. Das ist nicht gut. Es ist immer eine ernste Angelegenheit. Und ich möchte ein paar Beispiele erzählen, bevor ich weitergehe, die ich selber in den letzten Jahren erlebt habe in meinem Leben, wo ich genau gesehen habe, wer ein tiefe Bedeutung Sünden, das Sündenbekenntnis hat. Und für manches habe ich sogar Erlaubnis gefragt, ob ich sagen darf. Ich werde natürlich keinen Namen nennen und keinen bloßstellen. Sündenvergebung vollzieht sich nicht allgemein. Ich sage es noch einmal, was ich am Anfang gesagt habe, sondern Sie ist an das Bekenntnis der Sünde gebunden. Vergebung kommt nicht so einfach für alle Sünden. Manche Sünden musst du bekennen. Und wenn ich Beispiele erzähle, will ich nur helfen, damit ihr seht, dass diese Dinge auch heute genauso sind wie zur Zeit der Apostel. Eine, Schwester, also eine Frau hat sich bekehrt in unserer Gemeinde und hat sich taufen lassen und sie war glücklich, als Gottes Kind, kam in unsere Gemeinde woher und woher und so weiter und nach halbes Jahr etwa hat sie gesagt, ob wir nicht reden könnten. Sie hat eine Not. Sie hat eine alte Sache aus ihr altes Leben, was sie einfach nicht los wird. Es quält sie jeden Tag, sie kann nicht schlafen und, und, und. Sie hat eine tiefe Not. Klar, wir haben uns getroffen in der Gemeinde. Sie hat erzählt, dass sie in ihr altes Leben ein Kind abgetrieben hat und dass dieses Kind vor ihr ist. Sie kann nicht schlafen, sie wird gequält, obwohl sie sich jetzt bekehrt hatte, obwohl sie Jesu Vergebung angenommen hat. Sie ist schon vielleicht gut ein halbes Jahr in die Gemeinde gewesen, aber sie hat diese Sünde vorher getan. Und es ging ihr nach wie ein Messer. Sie wurde richtig gequält. Gut, ich habe gerade Jesaja 1,18 gelesen. Ich habe mit ihr gebetet, ich war auch überrascht, dass sie das gemacht hat. Klar ist das eine böse Sünde, die, wir können sagen, Mord, aber die Gnade ist, ist fähig, auch das zu vergeben. Und so haben wir gebetet, geredet, wir haben es Gott gebracht und Gott um Vergebung gebeten. Und Gott gebeten, sie zu lösen und siehe da, ab da war sie frei und sie ist frei. Und sie darf glücklich in der Gemeinde sein und sie weiß, es war Sünde, und sie hat ein Ehrfurcht davor, dass sie das gemacht hat und sie dankt aber Gott, dass ihr vergeben wurde. Natürlich wäre es eine viel schlimmere Sünde, wenn es ein Christ machen würde. Für uns Christen kommt sowas nicht in Frage, ich hoffe. Aber ich erzähle es nicht, um die Sache leichter zu meinen sondern ich möchte sagen, das war eine ganz große Not und Gott hat sie einfach so befreit. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Was ich erzähle, es berührt mich, ich kriege Gänsehaut. Ich träumte, dass ich in der Gemeinde bin. Und ich schaute hinaus und sah jemand draußen. Und es war eine junge Frau, ein 16-jähriges Mädchen. Und ich verstand im Traum, sie hat ganz große Nöte. Sie kämpft mit etwas, sie ringt mit etwas, wo sie nicht fertig wird. Und sie kam aber nicht in die Gemeinde, sie blieb weg. Und ich kam dann Sonntag in die Gemeinde, vier Tage später, und sie war nicht da. Und nach dem Gottesdienst alle sind gegangen. Und dieser Traum hat mich total verfolgt. Ich wusste, sie ist in Gefahr. Und ich habe dann gelassen, alle sind gegangen, ich habe die Tür zugesperrt und habe gebetet, Herr, was soll ich machen? Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, ruf sie an, aber ich hatte ihre Nummer nicht. Ich habe jemanden gefragt, könntest du mir eine Nummer von dir und die geben? Es ist peinlich, wenn du als Pastor eine junge Frau suchst und die Handy suchst und so, aber ich hatte so einen Dringen, Ruf sie an. Und ich rief sie an, es war kurz vor 1 Uhr. Sie hat abgehoben, sie war ganz still, hat nichts gesagt, sie hat abgehoben. Und ich habe gesagt, du könntest mit dir reden? Ich habe einfach ein drängen in mein Herz, ich soll mit ihr reden. Bitte gib mir die Möglichkeit, wenigstens zehn Minuten mit dir zu reden. Und sie hat gesagt, du, ich bin im Bahnhof. Im Bahnhof? Sie hat gesagt, wo sie ist, in welcher Bahnhof? Sie hat gesagt, du, ich will mich gerade vor einen Zug werfen. Und ich bin richtig erschrocken, ich sagen, mein Herz hat richtig geschlagen, ich habe gesagt, aber ich bitte dich, bitte nur zehn Minuten gib mir die Gelegenheit, ich habe was, ich muss dir was sagen. Und sie hat gesagt, weil du jetzt angerufen hast, der Zug kommt gleich. Sie hat mir gesagt, in wie vielen Minuten der Zug kommt. Ich wollte mich, habe schon den Platz ausgesucht, dass ich vor dem Zug mich werfe. In mein Herz. Ich glaube, es war ein richtiger Kampf. Ich wusste nicht, macht sie es jetzt, macht sie es nicht. Ich habe gesagt, du, ich bitte dich, gib mir die Möglichkeit. Und sie hat gesagt, gut, ich bin bereit. Ich bin bereit, weil, weil du das sagst. Und dann haben wir uns in der Gemeinde getroffen, wir haben gesprochen. Sie hat sich total, sie hat gesagt, sie hat ich habe eine Schuld in meinem Leben, ich werde damit nicht fertig und sowieso will mich Gott nicht. Und deshalb wollte ich mein Leben jetzt beenden. Und ich habe jetzt zwei Wochen, war ich entschlossen und jetzt war der Punkt. Und genau sieben Minuten, bevor der Zug kommt, rufst du an. Und deshalb bin ich bereit, aber ich glaube nicht, dass Gott mich will. Überlegt mal, aus einem gläubigen Elternhaus in unserer Gemeinde aufgewachsen und sowas ich war total aufgelöst. Ich habe mich hingekniet, ich habe gesagt, bitte, gib jetzt dein Leben Jesus. Gib jetzt dein Leben Jesus. Wieso hast du dein Leben Jesus nicht gegeben? Du weißt alles, ja, ich weiß alles. Aber ich habe mich nie richtig bekehrt. Sie hat auch geweint, wir knieten auf dem Boden, sie hat sich bekehrt. Ich durfte sie ein paar Monate später taufen, sie ist heute glücklich verheiratet und sie liebt den Herrn. Wenn wir uns sehen, einfach geht es dir gut, ja, Es geht mir wunderbar. Was glaubt ihr, wie das mich jetzt freut? Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und wisst ihr, was mir wehtut, manchmal habe ich nicht gehört auf so ein Signal Gottes. Es ist auch eine Überwindung, wie soll ich jemanden anrufen, die Erde sagen, was willst mit unserer Tochter? Versteht ihr? Äh, es ist ein bisschen peinlich, weil ich kann ja nicht sagen, ja, eure Tochter hat eine ganz große Not. Und die nimmt sich das Leben, wenn wir jetzt nicht reden. Kann ich ja nicht sein. die Erde würde sagen, du bist verrückt. Aber glaubt mir, in einem Fall, was mir so leid tut, ich hatte den Eindruck, jemand anzurufen in eine ganz große Not. Und er hat echt Blödsinn gemacht. Er ist nicht aus unserer Gemeinde, er ist weit weg, aber Gott hat mich, mich erinnert an ihn. Ich war einmal bei ihm zu Hause, vor Jahren. Und ich hatte den Eindruck, ruf ihn an. Und ich habe ihn, ja, Herr, ich kann doch nicht für die ganze Welt mich kümmern. Der ist 700 Kilometer von mir. Soll ich ihn anrufen und, versteht ihr, aber all diese Dinge haben mich dermaßen fertig gemacht, weil wir müssen lernen, auf Gott zu hören, auf Gottes Eingebung zu hören. Und ich bin so froh im Nachhinein, dass ich nicht einfach heim bin und Mittag gegessen habe. Ich konnte nicht, ich habe einfach empfunden, bleib da und versuch irgendwie Kontakt aufzunehmen. Vielleicht kannst du mit dir reden. Wir wissen, Gott kann Schuld vergeben. Wer kann Sünden vergeben? Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt, ruft Micha 7, Vers 18, es gibt keinen anderen Gott, der so Sünden vergibt und es hinter sich wirft. Und durch sagt Gottes Wort, bekennet einander eure Sünden und betet. Und betet füreinander. Leider kann ich einige Beispiele nicht sagen, die wären auch noch interessant, weil die einfach, ihr würdet vielleicht drauf kommen, wer das ist und das möchte ich nicht. Es ist wichtig, dass wir im Bekenntnis nicht pauschal vorgehen. Etwas so, Herr, vergib mir alle meine Unzulänglichkeiten. Nein. Mit so einer Bitte ist nichts geklärt. Wenn mich eine Schuld bedrückt, dann sollte ich das bekennen. Dann sollte ich jemanden suchen, wo ich Vertrauen habe und das bekennen. Sünde muss mit Namen genannt werden. Und warum Gott es so gemacht hat, ich kann es nicht mal erklären. Ich habe Theologie studiert, acht Jahre etwa, wenn ich alles zusammenzähle. Trotzdem kann ich das nicht erklären. Ich Wüsste alle Bibelstellen, wo über Sünde steht, kann ich vieles auch auswendig sagen, oder ich kann gleich sagen, schlag da auf, da auf, bestimmt 15, 20, 30. Aber trotzdem kann ich nicht sagen, wieso hat Gott es so gemacht, dass der Mensch, dass es nicht genug ist, einfach allein mit Gott alles abzumachen. Manchmal geht es nicht. Leider kann ich einige Sachen nicht erzählen, aber was ich sagen kann, was mich sehr gefreut hat, ich, ich durfte mit zwei jungen Frauen beten, die in eine lesbische Beziehung waren. Und beide haben sich für Jesus entschieden und leben nicht mehr so. Und dafür danke ich Gott, dass, dass Gott auch solchen Leute durch sein Wort sie angesprochen hat und sie ein Gespräch sucht. Denn ich habe sie nicht gesucht. Ich wusste es gar nicht, dass, dass die dieses Problem haben oder so ein Leben führen. Aber Gottes Wort erreicht auch solche Leute. Und plötzlich haben sie... Gemerkt, sie brauchen, diese, diese Not wurde zu einem riesen Stein in ihr Herz, eine Last und Gott hat vergeben. Es ist also wichtig, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. Das Bekenntnis der Sünde entmachtet die Sünde. Leider bin ich noch beim ersten Punkt und meine Zeit ist abgelaufen, es tut mir leid. Ähm Oft sind auch Christen tief im Inneren gebunden und es sollte niemand von uns durch Geiz, durch Liebe zu Geld oder Stolz oder traditionelle Dinge gebunden sein, abhängig sein. So Erfahrungen zeigen, dass wir trotz Frömmigkeit in manchen Gebieten gefangen sind, ja sogar geknechtet sind. So wie Jesus in Johannes 8 zu den Pharisäern sagt, ab Vers 31 nicht zu den Pharisäern, sondern zu Menschen, die zu ihm kamen, die an ihn glaubten, hat er es gesagt in diesem Fall. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ich werde die Wahr ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Aber wir sind doch. Jesus sagt gleich etwas ganz Interessantes. Aber sie fragen zurück. Und sagen, wir sind doch Abrahams Kinder. Wir sind doch nie Sklaven gewesen. Wieso sagst du uns sowas? Wir sind doch freie Menschen. Wir waren niemanden Sklaven. Aber dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei wir sind zwar durch die Wiedergeburt Gottes Kinder, aber wir leben nicht automatisch in der herrlichen Freiheit Gottes das kann nur geschehen, wenn ich wirklich frei bin wenn ich frei bin von allen Ballasten, die mich aufhalten möchte, geistlich zu wachsen und Satan hat manch, an manche Anrechnen ich weiß, zum Beispiel, das erzähle ich jetzt auch sowieso weiß niemand, wer das ist ein junger Mann, der kam zu mir nach Hause und hat gesagt, ich habe eine ganz große Not, hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit, komm. Wir saßen bei mir im Büro, er erzählte, du, ich bin total abhängig von Pornografie. Ich weiß nicht aus noch ein, ich weiß nicht, was ich meine, so ich bin verzweifelt. Ich komme nicht frei. Ich habe gesagt, gut, gut, dass du es bekennst. Und dann habe ich Ihm natürlich eingeheizt, sie haben gesagt, du überleg mal, was für böse Typen hinter der Pornografie stehen. Das ist, die machen Milliarden Geschäft mit dir, mit dir als Gläubige. Und stellen junge Frauen zu Schande, also einfach zu Schau und machen ihr Geld damit und missbrauchen andere junge Leute. Seh es als etwas Böses an, fange an es zu eckern. Dass du, dass du dieses Geschäft unterstützt. Und du musst wissen, dahinter sind ganz böse Menschen, die nur, denen ist egal, ob du kaputt gehst. Die wollen alle Welt einfach nur ihr Geld machen. Es ist ihnen egal, ob alle kaputt gehen. Und wir haben gebetet. Ich habe versucht, ihm... Und da habe ich ihm gesagt, Und weißt du was, jetzt müssen wir aber sicher gehen, dass du frei wirst. Und zwar, du musst mir denn die Freiheit geben, wenn du durchs Tür gehst, ich frage dich. So, dass es keine mehr Und wie geht's dir? Geht es dir gut? Hattest du Probleme? Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Guck, nachdem er bekannt hat, offen bekannt hat, das ist meine Not, das ist meine Gebundenheit. So ungefähr, du kannst mich schlagen, hat er gesagt. Mach, was du willst. Ich, ich kann nicht freikommen, Ich bin gebunden. Und wisst ihr, das ist, eine, das ist eine dämonische Gebundenheit manchmal. Es kann bis zur Dämonie gehen. Und deshalb, Menschen brauchen Freiheit. Und ich freue mich, dadurch, dass wir immer wieder geredet haben, ich habe mich richtig gefreut, dass er frei war. Dass er frei war, dass er frei blieb, dass er immer noch frei ist. Und preis dem Herrn, dass Sündenbekenntnis manchmal wirklich die Sünde entmachtet. Und das finde ich wunderbar. Wie soll ich Schluss machen? Ich mache einfach Schluss. <lacht> Entschuldigt, ich weiß nicht, warum ich äh, so langsam geredet habe heute. Okay. Meine Anwendung, was soll ich als Anwendung nehmen? Ich wollte noch vieles sagen, aber ähm, drei Dinge halten Menschen davon ab, dass sie ihre Sünden bekennen. Zuerst, weil sie Angst haben, dass das offenbar wird, erzählt wird. Und das, das ist absolut. Wir haben absolut äh, Seelsorgepflicht. Wer das macht, der begeht ein Verbrechen. Zweitens: Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass unsere alte Natur sich scheut und nicht die Sünde bekennen will und versuchen wird, alles zu vertuschen. Und diese Scham muss überwunden werden. Aber als, als ähm, Gebetsanliegen jetzt, bevor wir ins Gebet gehen. Ich möchte einfach ähm, euch bitten: Nehmt euch vor, dass ihr eine gründliche Lebensreinigung in euer Herz macht. Jetzt ist Corona vorbei. Mit Gottes Hilfe werden wir abwinken und sagen: Danke, Herr, dass du uns jetzt frei gemacht hast. Auch wenn noch einige kranke sind, die werden auch noch gesund mit Gottes Hilfe. Und ich denke, dass wir sagen können. Gott sei Dank, dass dieser Virus vorbei ist, aber ähm, wichtig wäre, dass wir mit einer Lebensbereinigung in die neue Zeit gehen, die Gott uns schenkt, dass wir wirklich für Gott leben, arbeiten und Frucht bringen können, zu seiner Ehre. Und deshalb beichten bedeutet ja bejahen, zugeben, offenlegen und deshalb ist wichtig, dass wir unsere Sünde bekennen, und ein letzter Vers: Wer seine Sünde verheimlicht, hat kein Glück. Wer seine Sünde bekennt und meidet, findet Erbarmen. Preis dem Herrn. Und unser Text war: Bekennet euer, einander eure Sünden. Lasst uns aufstehen und beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten